0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde esté usted escuchando este podcast. Mi nombre es Alexis Angulo y le quiero dar la bienvenida a este, su programa, Desde Polonia en Español. Muchas gracias por estar en una edición más de Desde Polonia en Español. El día de hoy estamos con Evelina Mieziewska, quien viene... De visita. Ella vive en Argentina, eh, es profesora de idiomas, conduce también mm, un podcast en polaco, Latinos al, al que se puede acceder en latinoshimovion.org y una página con entrevistas sobre polacos que viven en América Latina. Eh, Latinoamérica Y justamente desde ahí quiero partir esta entrevista, Evelina. ¿Podrías decirme cuál es eh, la Latinoamérica de los ojos polacos?
1: Eh, buenos días. Eh, bueno, todo, todo depende de dónde vivimos y, y obviamente de quién habla. Yo puedo hablar más de Latinoamérica del punto de vista quizá de un ecuatoriano y argentino, porque son los países donde viví cuatro años en Ecuador y cuatro años en Argentina. Obviamente en la página eh, latinoamerikavnasekotrak.pl eh, reuní las personas que viven mucho tiempo eh, en Latinoamérica, en diferentes eh, países. Obviamente, como la página es en polaco, son las personas eh, de origen polaco o polacos que viven allá para que cuenten la verdadera... Eh, la verdadera visión de, del país donde vive eh, uno. ¿Por qué? Porque los medios actuales, que de verdad tienen mucho reconocimiento, muchas, venden, muchas veces presentan Latinoamérica de un punto de vista con el cual yo no estoy totalmente de acuerdo. ¿sí? Mm -hmm. También son los medios latinoamericanos que ya están al dentro de país. Y, y de verdad pienso que la concentración que hay demasiado sobre, por ejemplo, la agresividad eh, o, o, por ejemplo, los robos, etcétera, eh, no, no está justa porque de verdad asusta mucho a los visitantes que podrían enamorarse de estos países, porque Latinoamérica de verdad es un continente, según yo, el más bello del mundo, y, y sería bueno reconocer también la visión del mundo de la gente que vive allá, con su optimismo, con su sonrisa, con siempre adelante y con su espontaneidad. Eh, porque hay que saber que las reglas de la vida son totalmente diferentes en Europa y en Latinoamérica, pero yo pienso que cada uno puede aprender del otro. Eh, y cómo así llegar al mejor nivel eh, de la vida. Estoy hablando so obviamente sobre el nivel intelectual o de mentalidad o de simplemente satisfacción de la vida.
0: Uh -huh. Tú dices eh, la verdadera visión de las personas que habitan allá. Bueno, entre ellos estás tú, ¿no? Porque tú eres una persona que está habitando allá. ¿Consideras que los polacos en el momento de experimentar la cultura latinoamericana, de haber vivido en América Latina... Ya varios años, entonces, ¿se adaptan a este modo de vida?
1: Bueno, entonces, como siempre, hay algunos que sí, hay otros que no, todo depende del tiempo de verdad que uno vive allá eh, y, y también de, de su propia, de, de verdad, personalidad, porque yo conozco las personas que viven allá 10 años y, y, y podemos decir que no cambió nada. Sí, todo el tiempo se quejan, que todo el mundo llega tarde, que no está cumplido. Bueno, obviamente son las fallas sí, que podemos vivir allá, pero de otro lado tenemos que mirar también que simplemente la noción del tiempo es totalmente diferente y las preocupaciones de la gente también tienen otras prioridades. Entonces en eso también podemos ver flexibilidad de uno que vive allá. Eh, de mi observación más general, podemos decir que de verdad eh, uno que vive más que tres años de verdad empieza a acostumbrarse. Tenemos que ver también diferencia entre los países porque es totalmente diferente vivir en Ecuador y, por ejemplo, Argentina o Perú. ¿sí? Los países latinoamericanos que están un poquito más, como decir, eh, no, no me gustan las palabras ni europeo, etcétera. No, pero hay que decir que si sí, Argentina... Tiene totalmente otra onda, ¿sí?, por su historia e eh, inmigración. Entonces, en general, a los inmigrantes, voy a decir en general europeos, porque conozco muchísimo, eh, eh, se, se adaptan mucho más rápido, por ejemplo, en Argentina eh, que en Ecuador, que también viví cuatro años y, y tuve experimentos, Experiencias varias con italianos, franceses, también americanos e ingleses. Y no y to toma un poco más de tiempo.
0: ¿Por qué va a tomar más tiempo? Bueno, obviamente, no como has dicho, Argentina tiene mucho más contacto con, con Europa. Eh, pero, ¿qué aspectos son los que consideras difíciles para la adaptación de un europeo en Ecuador?
1: Uh -huh. Pienso que el primero de verdad es el machismo porque también voy a hablar obviamente más so sobre las mujeres, porque hay que decir que son las mujeres que emigran eh, mucho más. Eh, obviamente hay hombres. Eh, y entonces el machismo es algo que de verdad molesta para vivir de manera libre, eh, y, y llena, ¿sí? Eh, después el machismo, obviamente, hay todas las reglas de la vida, eh, de la libertad, pero también reconocimiento de, de, de otra persona. Eh, ¿Por qué? Porque muchas veces, eh, como podemos decir, Latinoamérica es, tiene... Algo que se llama familiar, ¿sí? Que estamos siempre en familia, estamos protegidos, ¿sí? Porque hay papá, hay hermano, hay alguien que siempre va a estar y, y nos va a proteger y va a responder quizá a alguien. Quien nos ataca, ataca obviamente en el sentido no ataco, como ataco, pero también quizá en una pelea, quizá en un conflicto en el trabajo, quizá en algo que está en la calle o quizá que alguien te toma por un gringo porque simplemente tienes cara blanca y también piensa que sos millonario en muchas ocasiones. No es verdad. Eh, entonces nosotros no estamos acostumbrados tanto que necesitamos tanta protección y tanto eh, tanto apoyo, sí, que podemos ir solos y arreglar algo solos porque somos personas adultas eh, y, y pienso que de verdad eso es algo que choca muy fuerte a, a los inmigrantes. Eh, en Latinoamérica, que también no todos somos iguales, ¿sí? Porque obviamente la, la cuestión somos todos iguales es una cuestión muy larga ¿eh? Eh, y depende de, de qué país estamos viendo el tema, eh, pero... Estamos educados, no sé si es verdad o no, ¿eh? digo de, de una, eh, que somos iguales. Sí, que vos sos de México, yo soy de Polonia. Bueno, somos iguales porque somos seres humanos. Y en Latinoamérica muchas veces al primer plan, obviamente cuando todavía no vivimos en el país, recién nos estamos instalando, vemos que la gente nos trata un poco de otra manera, que no, no somos iguales. Hay siempre diferencia. Eh, como y, y en todo sí sí en el tratamiento, en hacer los papeles, en comprar algo en la tienda, en alquilar departamento, en encontrar el trabajo a veces eso está positivo a veces está negativo aunque todas estas presiones podemos decir de verdad están un poco pesadas sí porque de verdad no, no, no nos conocemos tanto para poder juzgar de dónde llegamos y, 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 y cómo otra persona puede saber, ¿Cuál es el contexto más atrás? Y tenemos que decir que también los medias, ¿no es cierto?, que están un poco agrandando, según yo, y Europa, y Estados Unidos, etc. La verdad es totalmente diferente. La verdad es de qué familia y de qué entorno estamos llegando y no de cuál país.
0: ¿En qué sentido? Es decir, que si se pertenece a una familia de clase alta, de clase baja…
1: Yo diría más de, de la educación, de verdad, porque es el único capital humano que queda siempre con nosotros, porque el nivel económico puede irse, puede regresar, uh -huh. depende en qué país estamos eh, nacidos, lo que estamos viendo con Venezuela. A veces no podemos elegir dónde nacimos, dónde vivimos. Pero… La familia que, que tiene, por ejemplo, las reglas de la vida, ¿sí? no sé, por, es, por ejemplo, decimos la educación, ¿sí? o por ejemplo, cumplimiento de algunas reglas, o respecto en frente del otro, o autodisciplina, ¿sí? que también está necesaria en la vida para tener, por ejemplo, son cosas básicas, pero no sé, casa limpia, eh, a, a la gente que habla bien, ¿sí? sin malas palabras, eh, ¿no? qué nivel de. de de, de las relaciones, podemos decir, está siempre agradable. Eh, no, después ya podemos entrar en otros temas. Eh, de verdad, las familias que tienen, eh, no, se, según yo, de verdad, eh, buena calidad de la vida, sí porque hay paz en esta familia y en el entorno, están en cada lado. Y aquí no hay diferencias culturales. Obviamente, quizá es, ay, ¿cómo vamos a comer desayuno? Pero después, al nivel de verdad mental de la conexión entre la gente, eh, no hay nada. Y a mí me sorprende muchas veces que la gente se sorprende que llegando de otro país y hablando totalmente otro idioma, podemos entendernos tan bien. Obviamente que podemos entendernos tan bien, porque finalmente, en dos otros puntos del mundo totalmente diferentes... Eh, eh, no sé, nuestra familia tenía más o menos los mismos valores. Así que obviamente nos entendemos bien. Y eso me pasa mucho con mis eh, amigos eh, latinos.
0: Y desde ahora... ¿Has tú comprendido la manera de ver las cosas de los latinoamericanos?
1: Eh, sí, pienso que sí, aunque obviamente todo el tiempo estoy aprendiendo y Latinoamérica tiene algo muy lindo, que cada día es una aventura y cada día es una sorpresa. Porque, bueno, Europa no es tan sorprendiente porque es mucho más regulada, mucho más ordenada, ¿no es cierto? Y Latinoamérica es un poco más loca. Loca, loca. Eh, entonces yo estuve aprendiendo, obviamente, mi vida ecuatoriana durante cuatro años. Eh, que es la noción del tiempo? Entender la noción del tiempo me tomó dos años. Porque tuve todo el tiempo la rabia, porque no entendía, pensaba que es falta del respeto. Después entendí ¿sí? eh, eh, lo que pasa, que no es como así. Simplemente prioridades son, son diferentes, las prioridades son ahora y aquí, y bueno si algo pasa algo pasa pero bueno no no es tan importante podemos decir uh -huh. eh, y bueno y después siempre hay noción de amistad que es totalmente diferente según yo por ejemplo bueno voy a comparar eh, Ecuador con Polonia porque allá había más diferencias amor también es totalmente otra cosa si ya podemos decir que por ejemplo en Ecuador los enamorados se tratan de usted ¿No es cierto? Y en Polonia es algo inimaginable cómo puedo tratar a alguien tan cerca de usted. Pero obviamente es también otra visión del mundo simplemente mostrar el respeto, sí pero enfrente de otra persona que en otro país normalmente tuviéramos que tratar con el respeto, justamente la persona que no se conoce. Entonces estas diferencias son eh, muy interesantes.
0: ¿Crees que entonces es muy visible ese, el respeto? En, como lo has dicho tú, entre los enamorados en Ecuador, al estar utilizando esa estructura, al decir usted
1: Y bueno, si estamos mirando únicamente el aspecto lingüístico, porque yo soy profe de idiomas entonces analizo mucho cómo es el idioma en cada país eh, en frente de los acostumbres sí, lingüísticamente hay mucho respeto después, en frente de los comportamientos que machismo de verdad es falta de respeto en frente de otro ser humano no no, no hay respeto.
0: Por ese aspecto. Um, ¿Y qué fue lo que te hizo entonces a ti quedarte en Ecuador? ¿Tú ya ibas con la idea de quedarte varios años...?
1: No, totalmente no. Eh, yo cada año estuve diciendo, bueno, un año más, y un año más, y un año más. Y bueno, y en total eran cuatro años. Eh, y de verdad, bueno, yo, yo tengo que decir que yo llegué durante la temporada eh, cuando el presidente era Rafael Correa y él apoyó mucho a educación. Y como yo soy profe de idiomas, eh, de verdad, en este momento había muchos proyectos, eh, también eh, muchas exigencias, para que los estudiantes ecuatorianos aprendan idiomas en las universidades públicas así que yo profesionalmente eh, no me encantaba mi vida en Ecuador podemos decir eh, sentía misión ¿sí? enseñar idiomas y y, y culturas, y tenía estudiantes que tuvieron que llegar al nivel muy alto de conocimiento de otro idioma, B2, eh, en este momento, eh, entonces pudimos vernos cuatro veces por semana. Y de verdad, con estos estudiantes podemos decir que ya les conoces, porque ves a estas personas cuatro veces por semana durante un semestre, y a veces te quedan más con vos, es un año y medio, por ejemplo, lo más eh, y bueno, es algo increíble poder vivir experiencia tan, eh, tan profunda eh, en la enseñanza.
0: ¿Ahora también? Bueno, ¿tú te dedicas a organizar también viajes?
1: Sí, sí. En Argentina tuve que cambiar un poco la profesión. Uh -huh. Bueno, me quedé con dos. Eh, sí, porque Argentina me sorprendió. Así que bueno, un poco cambia la profesión por las cuestiones, obviamente, económicas.
0: Bueno, tú platicabas que te interesa la cuestión espiritual de los Andes. Sí, eh, ¿Podrías sí. hablar más sobre ese aspecto?
1: Claro, y sí, los Andes eh, tienen mucha sabiduría y muchos conocimientos que nosotros en el mundo moderno un poco olvidamos. ¿Por qué olvidamos? Porque simplemente el mundo... Eh, en estado actual es muy capitalista sí Consumccionismo, eh, tenemos que correr a, a, atrás de, de, del culto del trabajo eh, um, sí en general estas cosas si podemos decir eh, en resumen muy estricto y después en los Andes de, de, de los pueblos autóctonos que yo tuve eh, oportunidad conocer también mis ex estudiantes que por ejemplo, eh, llegan de, de los pueblos muy interesantes, eh, eh, tuve chance de ver eh, en qué se basa de verdad la vida según ellos. Y esta vida está mucho más simple, pero mucho más simple en el sentido mmm, rica. Eh, eh, ¿Por qué? Porque justamente todas estas cosas que estamos bombardeados por los medios, por las publicidades, por el, eh, eh, como podemos decir, obligación en esta vida que de verdad no hay ninguna obligación, está muy importante. Y por ejemplo, ver todas las ceremonias en cuales se está participando y que tienen tan gran valor y que todos tenemos que reunirnos, porque de verdad en la vida hay que festejar todos los éxitos, y, y, y estar unidos, y empujar un poco individualismo, que justamente en otros lados eh, está más fuerte. Y si empezamos a, a mirar más, eh, a analizar también la política, la economía, cómo está el mundo, el primer mundo contra el tercer mundo, eh, que individualismo no sirve, ¿sí? Y ellos lo saben, ellos que pf, en otras partes del mundo no están tan bien vistos, ¿sí? porque no entraron todavía tanto en este mo modelo de vida pseudo-moderno. Eh, entonces, yo pienso que de ellos también podemos aprender mucho de, del ritmo de la naturaleza, cual de verdad es respetada. Y estuviendo en los Andes, los más altos, a la altitud de 6.000 eh, metros, eh, de verdad vemos solo uno, que nosotros somos nadie. Y nada es importante, porque la única fuerza pertenece solamente a la naturaleza. Y ellos lo saben. Y el sol y el ritmo de la luna tienen que decirnos cómo hay que vivir. Y, y de verdad, en todo aspecto de la vida, si empezamos a analizar sobre estas eh, reglas eh, de, de la vida... Y también agradecimientos, quisiera decir que, bueno, en ceremonias también hay agradecimientos. Eh, podemos ver que sí, hay mucha verdad que está oculta. Eh, y bueno, y quisiera también decir sobre ego, que ¿para qué ego? ¿No es cierto? Entonces, bueno, en otros cultos el ego está muy importante, eh, eso de verdad nos determina y no, según muchas veces la espiritualidad eh, eh, andina, eh, el ego de verdad no tuviera que existir, tenemos que hacer todo para que simplemente estar bien entre todos nosotros y bueno, compartimos todo lo que tenemos, que también la privacidad, como privacidad eh, material, no existe, todo es de la comunidad.
0: Me llamó la atención en tu WhatsApp cuando me llamaste, eh, me salió la foto con una bandera de la huipala, ¿no? Estás sondeando. ¿Significa algo para ti esta, esta bandera?
1: Y de verdad, te voy a decir sinceramente que a mí me gusta mucho la idea. No la analicé todavía tanto, uh -huh. ¿no es cierto? Entonces no voy a estar eh, ningún experto, pero en general yo la, eh, la percibo en este momento de mi vida como la unidad. La, la unidad de la gente que vine, eh, vive en toda la zona de los Andes... Bueno, justamente de verdad es de Bolivia, pero bueno, es mi interpretación. Eh, justamente es la unidad y también en Bolivia lo que aprendí, eh, encontré mucha gente muy lucida y muy consciente de cómo de verdad es el mundo. Que, eh, exactamente qué prioridades hay. Y ellos saben... Que justamente cuando había, no tan hace mucho tiempo, eh, los incendios de Amazonía, ¿qué pasa? Y de verdad, ¿cómo hay que comportarse? Y era la Bolivia que luchó el más, y podemos decir sobre los números, eh, impulsó el más dinero para justamente proteger de verdad eh, la Amazonía. Y en Latinoamérica es el país que menos tiene, según los números, porque nunca sabemos la verdad. Entonces, eh, las prioridades ¿sí? eh, eran muy importantes, que justamente tenemos que unirnos todos entre los humanos para poder protegernos, pero también protegernos de lo que vale la pena. Y aquí valió la pena la naturaleza que nos da finalmente a comer. Lo que de verdad únicamente necesitamos para vivir que es el aire, el agua y obviamente la comida de la tierra. Y otros otros impulsos, por ejemplo, bueno de, de neocapitalismo y, y justamente comercio, intercambios comerciales, no, no, no tienen sentido si Amazonia está desapareciendo por el fuego.
0: Uh -huh. eh, me parece que de la cultura en la que también estamos, uh, en la que pertenecemos, eh, se piensa que el tiempo es dinero, por una parte, y por otra, que el valor se encuentra también en el dinero, es decir, en el, el, tu sueldo, por ejemplo, en las cosas que tienes, y me parece que bueno, creo que Polonia es parte también de esta dinámica, eh, que en Europa, eh, y quizás no solamente en Europa, porque bueno, estamos hablando también de Latinoamérica, eh, pero esa cultura quizá, como tú le llamaste, es eh, pseudo -moderna, ¿no? Eh, sí,
1: pseudo -moderna, Estamos
0: sí. nosotros pensando que eh, el progreso es a través del de dinero, de tener un mejor trabajo, ¿cuál es la visión de progreso de eh, pues las personas de los Andes?
1: Uh -huh. Yo pienso que de verdad de, eh, el progreso está simplemente en un estar feliz. Uh -huh. Simplemente. Sabiendo, conociéndose, estar totalmente consciente de quién soy, y, y, ¿Y qué tengo? Y escucharme cómo tengo que vivir, lo que, lo que me da placer. Porque si, por ejemplo, eh, tengo una amiga eh, ecuatoriana, eh, no que por últimos eh, momentos tan duros eh, en Ecuador, por la huelga muy nacional, eh, como está en el movimiento también indígena y luchó de verdad. De, eh, por esta causa eh, vivió también algunas represiones, eh, pero esta persona siguió lo que pensó que tiene que hacer para que ella sea feliz. Y para ella la felicidad era luchar todo el tiempo por su pueblo y por los derechos que tienen para que no los pierdan. Entonces, aunque todo sabiendo que quizás, sí, va, va, va a sufrir, pero su eh, ser interior eh, le decía que solo gracias a eso vos vas a estar llena. Entonces, bueno, eh, ella siguió eh, esta mmm, dirección. Y obviamente, bueno, eh, en el mundo moderno tenemos, como siempre, que conectar las cosas, ¿no es cierto? Porque también, bueno, necesitamos dineros y, y todo el mundo lo sabe muy bien, para el transporte, bueno, soy las cosas que simplemente no, no podemos eh, eh, siempre hacer o obtener fácilmente de la naturaleza. Eh, pero simplemente eh, esta felicidad se, se encuentra también estar con otro y, y también estar, estar consciente de verdad de lo que pasa, quién soy.
0: Es fácil para ti explicar la manera de pensar eh, de la gente que tú conoces en América Latina, a los polacos?
1: Eh, ¿Cómo? Eh, explicando a los polacos de la... Uh -huh. los Esta, esto que me estás diciendo... Eh, ¿Sabes qué? Eso es muy eh, divertido porque, porque está mucho más fácil para mí hablar eh, sobre eso en español que en polaco. Eh, ¿Por qué? Porque en Polonia me siento un poco incomprensina eh, eh, sobre este tema. Y me cuesta mucho para ser diplomata, para que la gente me, me entienda con las palabras que eh, quiero usar. Eh, pero bueno, siempre estoy aprendiendo, estoy organizando también presentaciones de viajes eh, sobre la vida también en otros países. Recién había uno sobre Argentina, aquí en Varsovia, eh, esta semana hay otro sobre Ecuador. Y, y siempre trato de, de hablar también, eh, eh, sí, cuáles son las reglas de, de la vida, y cómo vive la gente allá qué tiene importancia para ellos
0: Pues muchas gracias por haber estado aquí
1: Bueno, estamos eh, en contacto y bueno, muchas gracias, saludo mmm, a todo el mundo y también quisiera decir para estos porque como podcast se llama eh, Desde Polonia, que les invito mucho, mucho a mi podcast y mi página eh, latinosimuvio.org donde siempre se puede escuchar un poco de español explicado en polaco pero también pienso que está bueno si alguien está aprendiendo para siempre tener visión de dos culturas en un podcast, en un uh -huh. curso.
0: claro Y bueno, las personas que nos están escuchando, les recuerdo que nos pueden seguir en Facebook, eh, la página Desde Polonia en Español en Instagram o Twitter. Y bueno, les agradecemos por escucharnos. Hasta la próxima.